0: Mein Name ist Sinan Huima. Ich bin euer Showhost, bin meines Zeichens Sexcoach und Intimitätscoach, habe ein Zertifikat als Tantra-Lehrer und bin aber eigentlich für euch da für all die wunderschön herrlichen nackten, verschwitzten Momente des Lebens, aber auch für die alltäglichen Dinge in Beziehungen. Heute allerdings, ich habe es gerade so schön betont, heute geht's mal wieder um was Nacktes. Heute geht's um was Schönes, was Heißes, Sinnliches und gleichzeitig um ein Thema, das mir mein ganzes Leben lang eigentlich schon sehr viel Sorgen macht. Es hat mir auch schon leid gebracht, aber jetzt aktuell macht es mir eigentlich mehr Sorgen als sonst was. Es, es geht, der Titel der Episode verrät es schon auf gewisse Weise, es geht darum, wie unsere Sexualität zur Waffe gemacht wurde. Unsere Sexualität, unsere nackte Haut, unser ganzes Sexleben wurde von, von der Menschheit, von der Gesellschaft, von... All der, na, ähm, äh, wie sage ich denn das jetzt, von der moralischen Hoheit da draußen wurde all dies zu einer Waffe gemacht, zu einer Waffe, die gegen uns selbst verwendet wird. Auf welcher Ebene könnt ihr euch vielleicht schon vorstellen? Vielleicht waren manche von euch heute dabei. Ich, heute ist Mittwoch, übrigens Tag der Aufzeichnung, ist Mittwoch. Ich war gerade vor wenigen Minuten war ich live auf Instagram und habe auch über dieses Thema gesprochen. Ich habe diesen Montag habe ich einen Beitrag zu dem Thema gemacht, weil weil dieses Thema so allgegenwärtig ist, dass ich eben nicht mehr ausweichen kann und ich will endlich darüber sprechen, weil es uns alle betrifft. Und ich gebe euch jetzt ein Musterbeispiel, so wie ich es auch auf Instagram gemacht habe dafür, wie sich dieses Thema in unserem Leben zeigt. Und ich, es passiert immer wieder, wenn ich wenn ich online Nachrichten lese, Nachrichtenartikel und so, da wird einem immer wieder mal eingeblendet Lehrerin entlassen, weil Sextape von ihr aufgetaucht ist oder Politikerin hat rücktritt angekündigt nachdem private fotos und videos von ihr im internet veröffentlicht wurden das passiert es passiert männern auch ja es passiert eigentlich uns allen es passiert allerdings auch wieder mal vermehrt frauen nur die essenz dessen ist dass alle von uns angst haben müssen wenn die die öffentlichkeit erfährt dass wir ein sexleben haben und die Öffentlichkeit kann das in erster Linie nur erfahren, wenn es dafür schriftliche Beweise gibt in Form von Nachrichten, Chats, E-Mails oder Bilder gibt oder eben gar Videos. Es gibt da einen Spruch bei uns in der deutschen Sprache, wo es heißt, ist der Ruf erst ruiniert, lebt es sich recht ungeniert. Und jetzt möchte ich mit euch mal kurz genau diesen Spruch analysieren. Ich meine, der, dieser Spruch ist so alt, der ist so unglaublich alt, den gibt es seit Ewigkeiten. Und dann jeder von uns hat den mindestens schon einmal gehört oder gelesen. Und was uns dieses Sprüchlein sagen will, ist doch, dass der einzige Weg, dass wir ein, ein entspanntes, friedfertiges Leben haben können, jener ist, auf unseren Ruf zu verzichten unseren goldenen, absolut erstrebenswerten, edlen Ruf. Der Ruf, den wir nach draußen haben. Die, die, ähm, das Bild, das die Gesellschaft, unser Umfeld, unsere Familie, Freunde und all die Menschen, denen wir tagtäglich begegnen, das Bild, das diese Menschen von uns haben, ist so wichtig, dass daran hart gearbeitet werden muss. Und diese harte Arbeit wird immer, immer fort werden. Dein ganzes Leben lang wirst du an diesem Ruf hart arbeiten müssen. Erst wenn du auf diesen Ruf pfeifst, wenn du nichts darauf gibst, was die Welt von dir denkt, erst dann wirst du ein schönes, entspanntes Leben haben. So, so die Essenz dieses Spruchs. Und wir alle wissen, dass da tatsächlich was dran ist. Denn solange du dir immer Sorgen machen musst, was, was dein Umfeld, was die Welt, was, was alle Menschen über dich denken, solange wirst du auch daran arbeiten müssen. Denn kaum etwas ist so zerbrechlich wie unser Ruf, wie das Ansehen der Gesellschaft. Jetzt stellt sich mir allerdings eine Frage, eine eine sehr essentielle Frage. Warum sollte ich das dann tun? Wenn mein Ruf gegenüber der Gesellschaft, gegenüber äh, Freunden und Familie und, und, und meinen Arbeitgebern, wenn mein Ruf mich mein ganzes Leben lang harte Plackerei und Arbeit kostet, die in einem Windhauch zerbröseln kann, warum sollte ich mir das überhaupt antun, wenn ein entspanntes, liebevolles Leben mit mir ganz allein, nur für mich und mein eigenes geistiges und körperliches Wohl, offensichtlich auch laut diesem Sprüchlein, der einfache, ungenierte Weg ist. Ganz ehrlich, das ist doch eigentlich der erstrebenswertere Weg, denn ein ein, ein entspanntes und einfaches Leben, das tut gut. Eins, ein, wo ich mich nicht abackern und abplagen muss, nur um, nur um akzeptiert zu werden. Das ist doch das Schönste. Das schönste Leben. Dann muss ich nicht jeden Tag auf jeden Schritt, jedes Wort von mir aufpassen. Dann kann ich einfach ich selbst sein. Und nein, das ist kein Freibrief rauszugehen und ein Arschloch zu sein. Nein, das sollen wir nicht. Wir wollen ja schließlich miteinander auskommen. Aber wenn ich sein darf, wer ich bin und dann nicht überlegen muss, wer könnte das wissen, wer könnte das erfahren, sondern einfach vor mich hinlebe, wie es mir selbst gut tut, was ich für mich will, als gut, richtig und schön, sinnlich, sexy erachte, dann habe ich doch eigentlich das geilste Leben. Und es trifft uns eigentlich nur, was die Sexualität angeht. Du verlierst deinen Ruf in der Öffentlichkeit nicht, wenn du das falsche Auto fährst. Du verlierst deinen di, di, den Ruf in der Öffentlichkeit auch nicht, wenn du ähm, ja, wenn du in irgendeiner Weise, keine Ahnung, die falsche Farbe angezogen hast. Du verlierst den Ruf, wenn du dich zu sexy angezogen hast, wenn du dich zu aufreizend oder zu zu freizügig gekleidet hast. Du verlierst deinen Ruf nicht, wenn du wenn du frisch verheiratet bist, du verlierst deinen Ruf, wenn herauskommt, dass du in einer offenen Ehe lebst oder in einer Polybeziehung. Dann ist dein Ruf dran. Du verlierst deinen Job nicht, wenn du wenn du Händchen halten beim Spazierengehen in der Öffentlichkeit fotografiert wirst. Du könntest deinen Job allerdings verlieren, wenn irgendwo rauskommt, dass du mit weitgespreizten Beinen für ein Foto posiert hast. Nackt. Das kann dir passieren. Du verlierst deinen Job auch nicht, wenn du ein Bodybildender Muskelmann bist. Du kannst ihn aber verlieren, wenn herauskommt, dass du mit einer Kollegin Fotos ausgetauscht hast und dabei dein Schwanz dabei war. Dann kannst du deinen Job verlieren. Wir haben aus unserer eigenen Sexualität eine Waffe gemacht. Sex generell wurde zu einem, zu einem Wirtschaftszweig. Aber jetzt, wo, wo die Menschheit sich denkt, hm, wie können wir das Ganze noch ein bisschen mehr im Zaum halten, wie können wir uns alle noch ein bisschen mehr kontrollieren, haben wir einfach mal aus privater Sexualität eine Waffe gemacht, die jederzeit gegen uns verwendet werden kann. Du wirst dein Ansehen verlieren, du wirst deine Arbeit verlieren, du wirst deine Freunde verlieren, jeder wird sich von dir abwenden, wenn auch nur ein Beweismittel an die Öffentlichkeit geht, dass du ein Sexleben hast. Und wie viele von euch kennen den Spruch, Pass auf, was du im Internet schickst. Pass auf, was für Fotos du von dir machen lässt und verschickst. Du weißt nie, wo das enden wird. Warum? Wie oft haben wir das gehört, aber warum? Warum haben wir Angst davor? Weil es gegen uns verwendet wird. Weil es eine Waffe ist und weil uns auch in diesem Satz beigebracht wird, deine eigene Sexualität, dein sexuelles Leben, dein Sexleben ist eine Waffe, die gegen dich verwendet wird. Denn sobald das im Internet auftaucht, bist du dran. Dann ist es aus. Dann kannst du dich eingraben. Ja, lauter so Sprüche kommen dann. Und deswegen haben wir Angst davor, sexy Fotos von uns zu machen, Videos zu machen. Angst davor, Sex-Chats zu führen, uns mit jemandem schriftlich sexuell aus. Denn all das kann per Screenshot irgendwo landen. Und dann sind wir dran dann sind wir aufgeschmissen, denn, oh mein Gott, diese Person hat ein Sexleben. Und Das darf nicht sein. Oder das darf niemand wissen. So halten wir uns im Zaum, so halten wir all uns Menschen in Schacht. Ja nicht, ja nicht publik machen oder ja nicht bekannt werden lassen, dass ihr sexuelle Wesen seid. Mal davon abgesehen, dass ohne Sex niemand von uns auf der Welt wäre. Und ich nehme da an, dass, wenn du hier auf diesem Podcast gelandet bist, wenn du mir auf Instagram folgst, oder die Themen, die ich bespreche, dich ansprechen, dann bist auch du offensichtlich ein sexuelles Wesen. Aber wehe, wehe, irgendjemand fände das heraus. Ich weiß genau, ich habe da draußen Hörerinnen, Hörer und Hörers, die niemandem erzählen dürften, dass sie diesen Podcast überhaupt hören. Ich weiß genau, ich habe auf Instagram Menschen die immer wieder auf mein Profil kommen, die sich meine Stories und Beiträge ansehen, aber nie irgendwo auf Gefällt mir drücken, weil sonst jemand mitbekommen könnte, dass sie da sind. Und auch darüber habe ich schon mal gesprochen. Ich sehe diese Menschen. Das sind teilweise Freundinnen meiner Frau dabei, die regelmäßig auf mein Profil kommen, die mir nicht folgen. Nein, nein. Die sind nicht bei meinen Followern und doch regelmäßig auf meinem Profil. Das heißt, sie müssen aktiv nach meinem Namen suchen um auf mein Profil zu gehen. Und sie kommen immer wieder. Aber bewahre uns Gott oder bewahre uns freier davor, dass irgendjemand herausfände, dass sie regelmäßig auf mein Profil kommt und dass sie das mega interessiert, was ich sage und was ich tue. Wie viele von euch, die schon zur Massage bei mir waren oder die sich einen Raum selbst geschenkt haben mit mir, durften das niemandem sagen. Niemanden. Nicht per se, weil es ich bin. Ich meine, auch das ist tatsächlich ein Faktor. Sondern, weil sie einfach niemandem sagen dürften, dass sie was für die eigene Sexualität tun. Dass sie etwas in die, dass sie ihre eigene sexuelle Heilung in die Hand genommen haben und gesagt haben, ey, ich tue jetzt was dafür. Ich nehme jetzt quasi Zeit und, und Kopf und, und Energie und ja, auch Geld in die Hand und ich mache jetzt was für meine sexuelle Gesundheit. Geht gar nicht. Denn dann wärst du ja gesellschaftlich unten durch. Du hast schließlich was für deine Sexualität getan. Und das gehört sich nicht. Nicht in dieser unseren Welt. Denn Moral, Anstand und dein Ruf geht vor allem. Du solltest immer darauf schauen, was die Gesellschaft von dir denkt. Und deine Sexualität ist der erste und empfindlichste Punkt oder bei der Gesellschaft ganz schnell mal unten durch bist. Und ganz ehrlich Leute, das ist eine Welt, das finde ich krank. Ja, jetzt nehme ich, nehm ich mal solche Worte in die Hand. Das finde ich krank. Ich finde es krank, dass in unserer Welt unserer nackte Haut, unser privates Sexleben gegen uns als Waffe verwendet werden kann. Es ist, als würde diese Gesellschaft, diese Welt, uns einen Revolver an die Stirn halten und dieser Revolver ist unser eigener Sex. So werden wir klein gehalten, so wird uns eingetrichtert, dass alles, was wir im privaten Kämmerlein tun, definitiv gegen uns verwendet werden kann. Das, damit, damit will ich nicht sagen, wir sollen alle Pornostars werden und Onlyfans-Accounts starten, damit wir in die ganze Öffentlichkeit alles hinausblasen, was wir privat tun. Aber wie viele Menschen da draußen riskieren zum Beispiel nicht privat mal experimenteller zu werden, denn... Das könnte ja jemand herausfinden. Wie viele Männer da draußen wagen es nicht, sich mal die Prostata massieren zu lassen oder mal mit einem Dildo oder Strap-On zu experimentieren, denn das könnten ja andere Männer herausfinden. Wie viele Frauen da draußen wagen es nicht, auch mal zu sagen, hey, ich will einen Dreier mit zwei Männern, denn ich habe so Bock drauf. Denn es könnte ja jemand herausfinden, dass sie darauf steht, mehrere Schwänze zu spülen. Wie viele, ich hatte auch das Thema schon mal bei, wie viele Frauen da draußen stehen tatsächlich auf sexy Fotografie von sich selbst und genießen es, Dickpics zu sehen, insofern gewünscht und, und, und erwünscht. Ja? Wie viele Frauen würden da nie dazu stehen in der Öffentlichkeit, weil dann wären sie unten durch. Wie viele Menschen da draußen finden es eigentlich geil, sich selbst in einem Sextape zu sehen? Männer, Frauen und diverse finden es einfach sexy, sich selbst in solchen Videos zu sehen. Weil es einfach so viel geiler ist, als dieser Pornomüll, den man so sieht. Weil es echter Sex ist. Und das dürften sie aber nie sagen. Denn dann wären sie unten durch. Und das ist unsere Welt. Das ist die Waffe Sexualität. Niemand darf wissen, dass du sexuell bist und es darf auf keinen Fall Beweise dafür geben. Denn dann bist du unten durch. Und wieso ich das so genau sagen kann, wieso ich weiß, wie sich das anfühlt? Es weil weil meine Sexualität im Verlauf meines Lebens schon mehrfach gegen mich verwendet wurde. Also ich war damals das erste Mal, wo ich tatsächlich genau mit, mit dem in Berührung kam, worüber ich heute spreche. Da war ich, glaube ich, 15, 16. Ich kann mich ins Alter nicht mehr erinnern. Und damals gab es den MSN Messenger. Und ich weiß nicht, ob ich die Geschichte ja schon mal erzählt habe, aber das war... Ich, ich dachte, es wäre ein Mädchen, das ich unglaublich gern habe, mit der ich auch Wirklich unbedingt irgendwie, ich wollte ihr näher kommen, ich wollte sie küssen, ich wollte mit ihr Sex haben, ich wollte alles. Und ich dachte, ich würde mit ihr chatten und sie sagte mir quasi, sie ihre Webcam ist leider kaputt, aber ich kann gerne meine einschalten. Und ich habe alle ihre Wünsche vor dieser Webcam erfüllt. Ich habe mich ausgezogen, ich habe posiert, ich, hab, ich hatte wirklich einen harten Schwanz, den ich in die Kamera gehalten habe. Ich habe das alles gemacht, weil ich dachte, das wäre sie stellte sich aber heraus, dass sie an diesem Abend eine Party zu Hause hatte und Menschen von ihrem Freundeskreis sich an ihrem PC gesetzt haben und sahen, dass sie mit mir chattet. Und da mein Name durchaus bekannt war, ich war immer schon ein eher bekannter und berüchtigter Schüler, haben ihre, ihre Klassenkollegen und Freunde haben dann angefangen, diesen Chat mit mir zu führen und, und ähm, haben diese Sachen, die ich da gemacht habe, haben das sogar aufgezeichnet. Wo das gelandet ist, weiß ich bis heute nicht. Ich weiß nur, damals hatte ich, als das rauskam, dass das nicht sie war, ich hatte unglaubliche Angst. Ich hatte Angst, weil mir eben beigebracht wurde, dass solche Aktionen, wenn das irgendwo aufgezeichnet ist, das wird dich zerstören. Du wirst deine Freunde verlieren, du wirst vielleicht von der Schule fliegen und, 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 lauter so Sachen. Ich hatte damals panische Angst. Weil ich aber auch nicht dazu stehen konnte, wie sexuell ich bin. Weil ich damals davon ausging, dass die Menschheit recht hat, dass so wie ich bin, krank ist, dass, dass mit mir etwas nicht stimmt, dass ich pervers bin und, und, und füge hier beliebige, absolut unwahre Beschreibungen ein. Aber ich habe es damals geglaubt. Und so hatte ich eben entsprechend Angst. Heute, heute meinem sexuellen Bewusstsein in dieser Art und Weise, wie ich mit mir selbst und meiner Sexualität im Reinen bin, im Verlauf der Jahre, im Verlauf meines Lebens sind so viele Bilder von mir entstanden und Videos von mir beim Sex und auch alleine. Hey, die, ich habe keine Ahnung, wer die alle hat. Das sind, das sind Videos, von denen ich weiß, dass sie aufgenommen wurden, die ich damals noch gesehen habe. Ich habe keine Ahnung, ob die Frau, die das aufgenommen hat, ob die das Video überhaupt noch hat oder was sie damit tut. Ich weiß es nicht. Ich habe keine Ahnung. Kann sein, dass ich morgen im Internet surfe und mich selbst entdecke. Kann passieren. Aber ganz ehrlich, es wäre mir so unglaublich egal, denn wer bis jetzt nicht verstanden hat, dass ich ein sexueller Mensch bin, dass ich ein sexuell geladenes Wesen bin und meine Sexualität feiere und lebe und genieße und auch die Kunstform von, von Sex, Fotografie und Videografie auch Teil meines Lebens ist, wer das bis jetzt nicht verstanden hat, der hat nicht zugehört. Und sollte jetzt jemand auf die Idee kommen, hey, ich habe Nacktfotos von dir oder ich habe ein Video von dir, ich, wenn du das und das nicht machst, dann äh, lade ich das ins Internet. ja. Dann frage ich, willst du mehr? Brauchst du noch mehr Material? Ich habe noch. Ich habe noch viel Neueres. Ja? Du hast Bilder auf mir? Ja, ich habe noch mehr. Brauchst du noch mehr? Willst du ein ganzes Album erstellen? Kein Problem. Ich habe keinen Körper wie Adonis. Ich habe hab keinen Monsterschwanz. Aber hey, hier, nimm noch mehr. Ich lasse mich durch meine Sexualität nicht erpressen. Hm, interessantes Wort, nicht wahr? Erpressen mit der eigenen Sexualität. Während ich hier sitze und diese Podcast-Folge aufnehme, könnt ihr mich pinpointen, könnt einen Radius von 1 Kilometer um mich herum setzen. Innerhalb dieses Radius sitzt in diesem Moment irgendwo ein junges Mädchen vor ihrem Handy und weint. Warum? Weil dir irgendjemand geschrieben hat, ich habe deine Nacktfotos, ich habe deine Videos und wenn du das und das nicht für mich machst, dann werde ich sie ins Internet stellen. Und dieses Mädchen wird diesen Befehl befolgen. Warum? Weil sie Angst davor hat. Weil wir ihr schön beigebracht haben, sie muss auch Angst davor haben. Weil die Welt wird sie mit, mit Ablehnung und mit Scham dafür verurteilen, was sie gemacht hat. Dass solche Bilder von ihr existieren und dass die nun im Internet sind, wird sie ihr ganzes Leben lang verfolgen. Das wird sie alles kosten. Das haben wir ihr beigebracht. Und warum haben wir ihr das beigebracht? Weil es verdammt nochmal so ist. Weil diese unsere Welt einen Menschen sofort quasi aus der Existenz radieren wird. In dem Moment, wo wir einen öffentlichen Beweis haben, diese Person ist sexuell, hat Sex hat sich selbst nackt fotografiert. Bla, fucking Bla. Füge ich hier irgendwas ein? In dem Moment, wo das öffentlich wird, ist der große Richter genannt unserer Gesellschaft sofort zur Stelle, um uns hinzurichten. Das ist keine, das ist kein Gefängnis, das ist keine, das ist keine Strafe mit Sozialarbeit. Es ist ein Hinrichtungsurteil. In dem Moment, wo es um deine Sexualität geht, wirst du von der Gesellschaft ja. Ich weiß, manche Leute sagen, ah, so hart, du sagst das Wort. Nein, es ist so hart. Überlegt selbst, wie damit umgegangen wird. Wenn solche Sachen von jemandem auftauchen. Überlegt, wie ihr früher damit umgegangen seid. Vielleicht wart ihr auch schon mal am empfangenden Ende von sowas. Hat euch schon mal jemand so eine Nachricht geschickt? Ich will das und das von dir. Sonst lade ich deine Bilder, deine Videos ins Internet. Oder ich zeige sie deinem Chef, deinem Mann, deinem Freund, deiner, deiner Mutter, deinem Vater. Wie oft ist, passiert es, dass nach Trennungen der oder die Ex-Partnerin sagt, ja, ich werde alles, was ich von dir habe, alle Fotos, und Videos von uns, werde ich an deine Familie und Freunde weiterschicken. Das werde ich ins Internet laden. Rachepornos, ja, all das. Wir haben unsere Sexualität zu einer 1 a Waffe gemacht, präziser als jedes Skalpell, denn du brauchst nur einen einzigen Leak und hast mit diesem einen Schnitt alles gekappt, Beruf, Familie, Freunde, Sozialleben, Ansehen, alles kaputt durch die eigene Sexualität. Wahnsinn. Wie sollst du denn hier ein gesundes Verhältnis zu deinem nackten Körper aufbauen, zu deinem Sexleben, zu, dein, zu deinen sexuellen Vorlieben, Fantasien und Wünschen, wenn du doch Angst haben musst, für all das verurteilt zu werden, wenn auch nur irgendjemand auch nur ein Bit davon erfährt? Und das ist der Grund, wieso ich an diesen Themen so oft arbeite mit Menschen. Das ist der Grund, wieso ich ganz häufig, und ihr, ihr werdet überrascht, wie oft das vorkommt, mit Frauen tatsächlich an Sexfotografie arbeite, akzeptiere dich selbst in diesen Bildern, liebe dich selbst in diesen Bildern und verdammt nochmal finde dich selbst abgöttisch heiß in diesen Bildern. Warum? Nicht, nicht weil der Mann dadurch erregt wird, nicht weil, weil irgendein Empfänger oder Empfängerin dadurch geil wird, sondern weil du dich lösen sollst von diesem Gedanken, dass du da etwas Falsches tust. Das, das ist es. Deine Sexualität ist nicht falsch. Du bist nicht falsch. Wenn du, jemand, wenn du mit jemandem über deinen Sex reden willst, über Dinge reden willst, wo du Angst hast, dass die Gesellschaft dich dafür verurteilen würde, red mit mir. Du wirst von mir nicht verurteilt werden. Du wirst von mir gefeiert werden. Du wirst von mir immer ein offenes und ehrliches und liebevolles Ohr erhalten. Zwei Arme, die dich immer empfangen und umarmen dafür, dass du so offen und ehrlich darüber sprichst. Dass du dich zeigst in deiner puren, reinen, sexuellen Form. Du wirst bei mir immer einen Raum finden, in dem du sein darfst. In dem du dich entfalten darfst und in dem ich mich um dich kümmere mit allem, was in meiner Macht steht. Warum? weil ich will, dass du keine Angst mehr vor dir selbst hast. Dass du über diese Dinge offen sprechen kannst, denn wenn da etwas ist, das tatsächlich adressiert werden muss, wenn da etwas ist, an dem du arbeiten willst, das dass in irgendeiner Weise äh, ganz dringend Luft und Raum und, und, und Aufmerksamkeit braucht von dir und vielleicht auch von mir, dann soll das endlich die Gelegenheit haben, wo du nicht die Angst haben musst, dass durch das bloße Gespräch danach dein ganzes Leben zusammenbricht. Und ganz ehrlich, überlegt euch mal, jetzt, jetzt lasst diese ganze Folge mal Revue passieren. Jetzt bestimmt quasi dieses, dieser Ruf, den wir haben, bestimmt folglich, wie ziehe ich mich an. Denn ich will schließlich nicht als Schlampe oder als, als Chicolo abgestempelt werden, wenn ich irgendwo hingehe. Es bestimmt, mit wem rede ich, auf welche Art und Weise. Ich wünsche schließlich wieder nicht, dass Schlampe abgestimmt wird. Ich, ich nutze jetzt das Wort Schlampe, weil diese Scheiße trifft mal wieder Frauen härter als Männer. Es ist wirklich so. Frauen sind mal wieder die, die, die wirklich, die ärmer dran sind, weil aus irgendeinem unempfindlichen Grund, und ihr wisst genau, was der Grund ist, ich sage es nur jetzt nicht zum x Mal, ist unsere Gesellschaft dabei, wieder härter zu Frauen als zu Männern. Ich will nicht, dass Schlampe abgestempelt werden, weil mein Kleid zu kurz ist. Ich will nicht, dass Schlampe abgestempelt werden, weil ich zu viel flirte oder weil ich, weil ich tatsächlich multiple Schwänze genieße oder weil ich Schwanzbilder genieße. Ich will nicht, dass Schlampe gelten für das, das, das oder jenes. Es trifft Frauen immer härter als Männer. Jetzt musst du aufpassen, was du anziehst. Du musst aufpassen, mit wem du sprichst. Du musst aufpassen, ob du... Fotos und Videos von dir machst. Du musst aufpassen, welche Details deines Privatlebens du erzählst und welche nicht. Du musst aufpassen, ob deine Sextoys offen herumliegen zu Hause oder nicht. Du musst aufpassen, 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 aufpassen. Denn das gesellschaftliche Auge beobachtet jeden Schritt von dir. Überlegt mal ganz kurz, wie viel Macht wir da gerade nach außen Geben über unser eigenes Leben. Wie viel Macht wir der Gesellschaft, unserem Umfeld und, und diesem Urteil der Gesellschaft gerade in die Hände geben darüber, wie wir unser privatestes, intimstes und, und purestes Selbstleben, unsere Sexualität. Wir leben, gehen wir nochmal zurück auf die Männer. Männer leben Fantasien nicht aus, weil sie Angst haben vor dem Urteil anderer Männer. Folglich haben andere Männer die Macht, dein Sexleben zu beeinflussen mit ihrem Urteil. Frauen dürfen so und so vieles nicht in ihrem Leben, weil sie Angst haben müssen, wie die Gesellschaft darüber urteilt. Die gesamte Macht über die Kleidung, das Erscheinungsbild, die Art und Weise, wie kommuniziert wird, die Fantasien, die Vorlieben, die sexuelle Fotografie, Videografie, all das, wie ihr euer Sexleben lebt. Die gesamte Entscheidungsmacht liegt nicht bei euch, sondern im Außen, weil wir es zulassen, weil wir durch diese Angst vor diesem Urteil es zulassen, dass diese Macht nicht mehr uns gehört. Und jetzt stellt euch mal vor, da kommt so eine Nachricht, gib mir das und das, mach das und das, hab Sex mit mir, sonst landen deine Bilder im Internet. Und ihr antwortet darauf nur, brauchst du noch mehr Bilder, willst eine Galerie machen, viel Spaß damit. Tschüss. Ihr habt diesem Erpresser in diesem Moment sämtliche Macht weggenommen. Ihr habt die Macht wieder in eure eigenen Hände genommen. Wenn ihr keine Angst mehr vor dem Urteil der Gesellschaft habt, wenn ihr keine Angst mehr davor habt, was wo landen könnte, wer erfahren könnte, dass ihr ein sexuelles Wesen seid und wie ihr eure Sexualität in kreativer Weise auslebt, dann habt ihr der Gesellschaft und dieser Welt sämtliche Macht über euer sexuelles Wesen weggenommen und sie wieder in die eigenen Hände. Ja, das ist es. Es ist reine Macht, die aber jetzt aktuell im Außen liegt. Denn das Außen, die Welt, eure Eltern, eure Freunde, sorry, ich habe sehr gute Freunde, ich liebe meine Freunde und sie sind zum Glück alle mittlerweile sich dessen bewusst, was für ein Mensch ich bin und sie, sie respektieren und schätzen und lieben mich dafür, dass ich bin, wer ich bin. Aber es gibt genügend Menschen da draußen, die in ihrem Freundeskreis nicht so gesegnet sind und aufpassen müssen, was sie ihren Freunden erzählen. Das ist so. Und es ist okay, wenn ihr euren Freunden nicht alles sagt. Ihr müsst ihnen gar nicht alles auf die Nase binden. Aber ihr müsst auch nicht Angst haben. Das ist der Punkt. Nochmal, ihr sollt nicht alle Onlyfans-Accounts starten oder Pornostars werden. Ihr müsst doch nicht hinausgehen und der ganzen Welt euren Schwanz ins Gesicht halten. Und ihr müsst auch nicht jetzt jedem immer jedes Detail von jeder Nacht eures Lebens erzählen. Aber ihr solltet aufhören, Angst zu haben, diese Dinge zu leben, zu erleben und zu genießen. Ihr wollt mal sexy Fotos oder Videos von euch machen? Macht. Genießt das für euch. Habt nur keine Angst, dass das irgendjemand sieht, der das vielleicht nicht sehen soll. Ist doch egal. Ihr habt ein Sexleben. Seid froh drüber. Die Person wird vermutlich neidisch sein oder wird sich wünschen, er oder sie wäre da in diesem Video mit euch am, am Werken. Habt ein Sexleben und liebt, äh, o, liebt euch selbst dafür. Diese, diese Angst vor der eigenen Sexualität, das, das ist einfach nur, das ist, das ist doch irre. In was für einer Welt leben wir, wo ich vor meiner eigenen Sexualität Angst haben muss? Weil sie als Waffe gegen mich verwendet wird, von den Menschen, die hier leben, von, von dem gesamten Umfeld, von unserer Gesellschaft, von, von einfach allen. In was für einer Welt leben wir, wo mich mein, mein privates Sexleben, meinen Job kosten kann? Und ja, das ist auch passiert. Jahre später nach diesem Vorfall als, als Teenager, ich, ich war mittlerweile tatsächlich schon erwachsen genug, um, um mit meiner Sexualität etwas gesünder umzugehen und somit hat es mir nicht wehgetan, aber ich wurde, wie heißt das so schön, gejailbaitet in einem meiner letzten Jobs. Eine Kollegin von einem anderen Standort erstellte ein falsches Profil auf so einer Dating-Plattform. Ich glaube, die Geschichte habe ich auch schon mal erzählt. Und in diesem falschen Profil waren halt wunderschöne Bilder. Das war, eine, das, was ich mich erinnern kann, eine wirklich schöne Frau zu sehen, und die hat mich in privaten Chatnachrichten wirklich ganz bewusst auf die sexuelle Schiene gezogen, hat auch ähm, ganz bewusst quasi auf, auf Bilder angesprochen, auf Sex, Chat, Dirty Talk und die... Und ich habe ja alles, also dieser vermeintlichen Frau, alles gegeben, was sie, was sie quasi da wollte. Und diese Bilder wurden dann beruflich gegen mich verwendet. Ich habe meinen Job verloren aufgrund dessen. Weil... Diese Kollegin und, und da waren auch da noch, noch zwei weitere Kolleginnen involviert, die waren zu dritt, die mich da quasi reingezogen haben, weil die quasi gedroht haben, das in der gesamten Firma zu verteilen. Und um, und um dem entgegenzuwirken, wurde dann quasi die nächsthöhere Instanz, der Gebietsleiter informiert, und der hat mich entlassen, damit das nicht in der ganzen Firma rumgereicht wird. Das ist doch krank, oder? In so einer Welt leben wir. In so einer Welt leben wir. Ich hatte diesen Job damals richtig gern. Ich hatte meine Kollegen in meinem, in meiner, in meinem Standort, in meiner Filiale, da hatte ich meine Kollegen richtig gern. Ich war echt am Boden zerstört, dass ich diesen Job verloren habe. Nicht, weil mich jemand gejailbaitet hat und, und diese, diese Fotos und Videos von mir besitzt. Und bitte, viel Spaß mit meinem Schwanz auf, auf deinem Display. Ich habe einen schönen Schwanz, kannst du genießen, mir egal. Ich hätte, ich, hätte der, ich hätte der Kollegin auch so, hätte die mich gefragt, die als Kollegin, ich hätte sie geschickt, mir ist scheißegal. Aber das gegen mich zu verwenden und dass das auch noch gegen mich verwendet werden konnte, das ist der Irrsinn in dieser Welt. Das ist der absolute Schwachsinn in dieser Welt. Ja. Aber das passiert immer wieder. Das passiert andauernd. Und ihr selbst kennt die Geschichten, ihr selbst wart sicher schon mal, in einer Unterhaltung mit jemandem, denen sowas passiert ist, oder euch selbst sind schon mal solche Nachrichten geschickt worden, mit ich werde das oder das jenem erzählen, jenem zeigen. Aber das ist doch krank. Das ist doch einfach krank. Wenn wir aber unsere Sexualität mal lieben lernen, wenn wir uns selbst das sexuelle Wesen feiern lernen, wenn wir wenn wir nicht mehr Angst und Scham empfinden dafür, dass wir unsere Sexualität auf so vielen Ebenen kreativ und erfüllend erleben, dann hat auch niemand mehr Macht darüber. Außer uns selbst. Ja, das, das ist ein Thema, das mir, das mir richtig zuwider ist. Das ist ein Thema, das mich immer wieder, jedes Mal, wenn ich so einen Zeitungsartikel lese, kommt mir Gift und Galle hoch, wenn ich lese. Lehrerin suspendiert, weil private Aufnahmen von ihr aufgetaucht sind. Politikerin, Amt abgelegt, bla, wurscht. Also wirklich, da könnt ihr, ihr kennt die Artikel zuhauf. Und jedes Mal, wenn sowas auf Social Media auftaucht, auf irgendeiner dieser Plattformen und man liest die Schlagzeile, dann sind sofort darunter mindestens 300 Kommentare eines wütenden Mobs mit, mit, äh, mit Heugabeln und Fackeln sind sie dann in den Kommentaren. Ja, weg mit der, die ist doch krank und sowas hat im Schulwesen nichts zu tun, in der Politik nichts so, zu ist scheißegal. Die Kommentare sind genauso widerlich wie der Akt selbst. Jemanden aus aus dem Leben zu radieren. Aus dem Leben zu radieren wie... Keine Ahnung. Was, ich weiß nicht, ob... Ich, ich, ich denke zurück an mich wie es mir damals ging. Das hat das hat mir so Angst gemacht. Ja, ich habe Freunde verloren, immer wieder Freunde verloren, wegen wegen meiner Sexualität. Ich musste sogar einmal fast meinen kompletten Freundeskreis bis auf fünf Personen, die ich auch heute noch Freunde nenne, komplett neu aufstellen. Einfach nur, weil, weil herauskam, dass ich sexuell bin. Weil Geschichten von mir die ich eigentlich für privat hielt, an die Öffentlichkeit getragen wurden. Und die Öffentlichkeit daraus eine Hinrichtung gemacht hat. Es ist eine Hinrichtung. Du wirst von der Öffentlichkeit nicht verurteilt mit, mit Sozialarbeit oder mit, mit einer Gefängnisstrafe. Nein, nein, du wirst öffentlich hingerichtet. Denn du bist weg. Es will niemand mehr mit dir zu tun haben. Es will... Niemand mehr auch nur wissen, dass sie dich kennen. Warum? Weil du jetzt gebrandmarkt wurdest als pervers. Das ist nicht die Welt, in der ich leben will. Ich will nicht, dass junge Mädchen sich davor, davor fürchten müssen, ihre eigene Sexualität entdecken zu wollen, weil sie Angst haben müssen, dass diese Welt sie als pervers abstempelt. Und dass sie dann. Weg vom Fenster sind für alle Zeit. Ich will nicht in einer Welt leben, wo niemand sich privat sexuell ausleben darf mit, mit äh, anderen Menschen, die ganz bewusst und aus freiem Willen und freier Entscheidung in dieselbe sexuelle Begegnung gehen. Ich will nicht in einer Welt leben, wo das verurteilt wird. Wenn jemand in seinem Privatleben entscheidet, ich habe jetzt dieses oder jenen Spaß mit einer anderen Person, die genauso entscheidet. Ich bin da voll dabei. Ich will nicht in einer Welt leben, wo, wo solche Dinge verurteilt werden, wo dich das dein Leben, deine Arbeit und sonst was kosten will. Und darum arbeite ich an diesem Projekt hier. Darum arbeite ich mit euch allen hier. Darum öffne ich diese Räume der Entfaltung, des Freiseins, des Ich-Selbstseins. Denn jeder von euch jede Person, die dazuhört, hat es verdient, auch mal einfach nur umarmt zu werden für die Tatsache, dass ihr sexuelle Wesen seid. Geliebt zu werden, geschätzt und gefeiert zu werden dafür, dass ihr nackt seid, dass ihr, einen, dass ihr euren nackten Körper selber genießt, dass ihr Fantasien habt, die ihr ausleben wollt. Jeder hat das verdient denn mittlerweile fühle ich mich besser als je zuvor in meinem Leben. Das verdanke ich der Tatsache, dass ich angefangen habe, auf meinen Ruf zu scheißen. Denn, wie der Spruch schon gesagt hat, ist der Ruf erstmal ruiniert. Meiner er ist schon so lange weg. Es hat trotzdem, obwohl mein Ruf schon seit meinen Teenager-Tagen nicht quasi existent ist und ich einen sehr fragwürdigen Ruf genieße, aus Betrachtung der Gesellschaft. Ich persönlich finde meinen Ruf eigentlich genial. Obwohl, obwohl das schon so lange so ist, hat es trotzdem gedauert. Es war, ich, ich weiß, ich lasse es immer so einfach klingen, wenn ich sage, liebe dich selbst, wenn ich sage, akzeptiere dich selbst, wenn ich sage, feiere deine Sexualität. Ich weiß, ich sage das so, als wäre es einfach. Dafür entschuldige ich mich bei euch jetzt. Ich möchte nicht ein falsches Bild nach außen hinschicken und euch die Illusion vor, vor äh, die Nase halten, es wäre einfach. Ist es nicht. Auch ich bin einen steinigen Weg gegangen. Deswegen rede ich mit euch in diesem Podcast. Deswegen teile ich diese Gedanken und, und, und Theorien von mir und, und diese Wege, die ich gegangen bin. Denn ich bin einen wirklich steinigen Weg gegangen. Das war alles andere als leicht. Und auch ich habe echt oft metaphorisch die Scheiße fressen müssen äh, von, von dem, was mir das Umfeld projiziert hat, aus, meinen, aus, aus dem, wie ich bin. Was von meinem Umfeld projiziert wurde, habe ich so lange so aufgesaugt wie ein Schwamm. Und es war hart, das abzulegen. Keine Frage. Aber das ist, warum ich hier bin. Das ist, warum ich diese, diese Arbeit hier, warum ich Viking Tantra gestartet habe. Ich will euch helfen, Räume zu haben, in denen jemand ist, der, der diese Wege gegangen ist, der das am eigenen Leib erlebt hat, was es bedeutet, die, sexuelle, die eigene Sexualität verleugnen zu müssen, fast zu verlieren, dafür verurteilt zu werden, beleidigt zu werden und und auch teilweise fast fast zerstört zu werden. An den, an den Rand des Lebenswillens getrieben zu werden, mit einer Flasche mit einer Flasche Rum und ein paar Tabletten im Auto, ja, auch so weit wurde ich getrieben. Ich war so kaputt, so am Ende mit mir selbst und mit dem, wie, wie ich be- und verurteilt werde für meine eigene Sexualität, dass ich nicht nur ein einziges Mal daran dachte, ich, ich lasse es. Ich nehme die, ich nehme die, ich nehme den Ausstieg. Es war, war nicht nur einmal. Nein. Ich bin aber froh, es nicht getan zu haben. Ich bin wirklich, wirklich unendlich froh, dass ich damals es nicht über mich brachte, kein einziges Mal. Und ich kenne diese Gedanken, diese. Diese Gedanken bei sehr, 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 sehr langen Autofahrten. Ich müsste nur einmal das Lenkrad verreißen und es wäre vorbei. Eine falsche Lenkbewegung, eine absichtliche falsche Lenkbewegung. Es wäre vorbei. Ich kenne diese Gedanken. <lacht> Sie waren ein paar Mal beim Beifahrer. Ich bin froh, es nicht getan zu haben. Ich bin froh, heute zu wissen, dass nicht nur ich mit meinem mit meiner Art und Weise zu denken, dass mit mir alles okay ist, dass, dass, ich, dass ich Liebe verdient habe und diese gerade in einem unfassbar schönen Maß in meinem Leben habe, sondern dass ich damit auch anderen Menschen eine Stütze sein kann, Hilfe sein kann. Genau das will ich sein. Ich will euch eine Stütze, eine Hilfe, ein Raum sein, indem ihr zu euch finden könnt und eure Sexualität, euren Körper, euer Selbst, euer was auch immer wieder einfach mal in den Arm nehmen könnt. Denn das habt ihr verdient. Keine Frage. Kein Zweifel. Ihr habt es verdient. Ah, na gut. Uh, ja. Das Thema... Sexualität als Waffe und zum als Mittel der Erpressung, als Mittel der der sozialen Zerstörung und Ächtung. Dieses Thema, es, es ist allgegenwärtig. Und wenn ihr glaubt, es trifft euch nicht, ich würde mich freuen, wenn es so wäre. Ich würde mich wirklich freuen, wenn es so wäre, dass es niemanden von uns trifft. Wenn ihr sagt, ihr seid so weit, dass ihr das hier über diesem gesellschaftlichen Urteil steht, dann, dann gratuliere wirklich. Dann freue ich mich für euch, weil dann seid ihr schon einen gut, guten, Schritt, einen wichtigen Schritt weiter. Aber sollte euch noch immer diese Angst im Nacken sitzen, was wenn jemand eines meiner Bilder sähe, was wenn jemand wüsste, was ich, worauf ich so stehe, ja, dann geht es euch wie uns allen. Ihr seid damit nicht allein. Wir haben uns dieses dieses Gefängnis selbst gebaut. Es ist wie ein goldener Käfig. Wir können zwar alles sehen, wir können alles erleben und doch nicht wirklich frei sein. Denn wage dich nicht zu weit aus deinem Käfig. Böse, böse. Gut. Na gut, das war die heutige Episode, ich hoffe, ich hoffe, ihr konntet daraus auch etwas für euch mitnehmen. Ich hoffe, die ein oder andere Person da draußen, die mit ähnlichen Themen konfrontiert war wie ich, fühlt sich gehört, gesehen. Und falls jemand von euch gerade in so einer Situation ist, wo ihr erpresst werdet oder wo jemand Druck ausübt aufgrund von Dingen, die ihr gemacht habt, meldet euch bei mir. Lasst uns, lasst uns reden darüber. Und solltet ihr aber sagen, hey, ich will das auch mal einfach freier leben und erleben können, diese Dinge, können wir auch drüber reden. Meldet euch. Ich, wie gesagt, ich arbeite auch mit Fotografie. Hatte ja schon mal dieses Fotoprojekt von mir erwähnt. Das ist noch nicht gestorben, das ist nur definitiv mal auf Pause geschalten. Die Kamera hat schon sehr lange, sehr lange keinen Betrieb mehr gehabt, aber sie ist da. Aber ich bin für euch da. Da gibt es keine Pause. Ich bin in Dauerbetrieb. Ich existiere, solange ich atme, bin ich bin ich der, der ich bin. Das wird sich nicht ändern. Ich bedanke mich bei euch fürs Hiersein. Ich bedanke mich auch für die vielen Bewertungen. Ich habe in letzter Zeit wieder mal in den Charts geguckt. Ich bin wieder mal raketenartig nach oben geschossen. Und dann natürlich auch wieder abgestiegen, weil diese Charts, in der Saat, das, das geht ja auf und ab wie, wie eine Achterbahn. Ich bedanke mich trotzdem bei allen da draußen, die mich bewerten auf, ihr, auf ihren Podcast-Apps. Danke, danke, danke. Dadurch werde ich von mehr Menschen gesehen, äh, eure Empfehlungen. Ich weiß auch, viele von euch empfehlen mich dann weiter an Freunde, Bekannte, äh, teilweise sogar Familie. Ich weiß, niemand hat mir geschrieben, sie hat mich ihrer Mutter empfohlen. Danke dafür, finde ich geil. So was feiere ich total. Ähm, ich liebe euch dafür, dass ihr hier seid. Wirklich, ich liebe euch dafür, dass ihr euch mit euch selbst und eurer Sexualität beschäftigt. Und dafür, dass ihr mir hier mal wieder zugehört habt. Und bis zum nächsten Mal wünsche ich euch wie immer Liebe, Leidenschaft und Sex.